0: ¿Qué onda nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores aquí en un episodio más de este hermosísimo bello podcast donde hablamos de cosas, frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cosas de la vida, etcétera, etcétera conocido como Podcast Kill de Radio Star y espero que se encuentren muy bien, ya lo saben, todos, relax ya que por fin es sabadito de podcast ya, ya era hora de este momento de la semana, ¿no? Y bueno, pues ya lo saben, sí, antes de ir a lo que nos trajo chencha, si, si nos escuchan en YouTube y nos han suscrito, pues no olviden suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y si nos escuchan en Anchor, Spotify o en cualquiera de esas plataformas de podcast, pues no olviden seguirlo para que acá recién ordenadito esté un nuevo episodio del podcast. Acá cuando amanezcan todo todo recién recién subidito, ¿no? Y también si quieren pueden seguirme en Instagram. Me encuentro como luis Y pues ahí subo fotitos mías así. Todo guapo de mis monos. subo Y también subo historias cuando hay nuevo podcast, nuevo episodio. Pero si no están tan atentos a las plataformas o a YouTube. Pues ahí en Instagram también se entera, ¿no? Y una disculpa por no subir en un episodio antes del episodio 51. Pero es que iba a subir el 51. De hecho, ese día de la semana. Y tuve problemas para subirlo de plano. O sea, no... Tuve problemas con mi internet, creo que fue, en, porque, porque no subía bien, o sea, y eso bueno, en general no entiendo por qué, este, to, en, podía entrar a YouTube o a cualquier otra cosa, pero para subirlo sí me costó trabajo, de hecho llegó a la una de la tarde más o menos y tenía nada más 15% de subida. En Anchor me, me salía fallo y aparte tenía cosas que hacer, entonces mejor cancelé la subida y dije ya, y no, les iba a avisar, pero no les avisé porque les digo, tenía cosas que hacer, no una disculpa. Pero esperamos que no vuelva a ocurrir. Y bueno, y ahora sí, ya sin tanto rodeo, pues vamos a lo que nos trajo Chencha Y es que pues, al, al estar buscando de qué, de qué poder hablar para este episodio, dije, ¿por qué no hablamos de, de un juego muy infravalorado? Una joyita escondida de la 360. De esa Xbox tan hermosa ya que nos llegó hace varios años. Y pues les vengo a hablar de... Viene de una de mis franquicias favoritas, obviamente. Y es Halo ODST. o Halo 3 ODST. Que fue un juego que... Cuando salió en el 2009 en su momento, no pegó mucho. Pegó en los fans, se podría decir, pero como que... Inclusive en los mismos fans y en el público general como que no fue de un gran agrado. Lo consideraban como el peor Halo en su momento. O sea, no como un mal juego, pero sí muy deficiente. Había como varias quejas respecto a aspectos del juego. O sea, no fue muy bien recibido, tan bien recibido como muchos esperaban. De hecho... Yo me acuerdo que dos revistas de videojuegos que leía, una sí lo calificó, o sea, está chido, pero pues no es para tanto, y el otro sí les gustó mucho y todo, ¿no? Aunque la otra era una revista de pura Xbox, así que, pues, puede notarse un poco ahí, ni de la preferencia puede ser, pero el punto es ese. o sea, no fue un juego que marcó como los juegos anteriores, en ese momento que era la trilogía original, fue. No le fue tan mal en cuestión de aceptación como en su momento a Halo Wars 1, que tampoco es un mal juego, pero sí, no fue, no fue la gran cosa, ¿no? Pero, pues ya han pasado años y como que este juego ha ganado como su cierto estado de culto, que para los que no lo sepan, cuando alguien dice película de culto, serie de culto y así, es algo que en su momento a lo mejor no pegó tanto o que fue malo, pero al final del día... Ha pasado el tiempo y tiene su cierta base de fans, de seguidores, de gente que le gusta, la disfruta, y mantienen como que vivo ese producto, ¿no? Ese película, serie, videojuego, etcétera. Entonces eso se puede decir que es de culto, ¿no? Y puede decirse que Audi estica en ese aspecto, porque aunque les digo no fue malo, no pegó mucho, fue un juego que quedó muy relegado, de hecho le preguntas a alguien, enséñame juegos de Halo y probablemente muchos dejen este hasta el final, porque o sea... No fue wow, pero al final del día es un buen juego, de hecho tengo grandes memorias de él, me acuerdo que fue mi regalo cuando salí de la primaria y lo disfruté horas, aunque en su momento no entendía la jugabilidad porque sí cambiaba mucho, o sea no cambiaba mu mucho, pero sí tenía ciertas cosas que te confundían, sobre todo cuando ya estabas tan acostumbrado a cómo era jugar Halo. Si sí, era así como de. Ah. Porque aparte era una expansión de Halo 3. O sea, de hecho, era la campaña eran dos discos: la campaña ODST y un disco con puro multijugador de Halo 3. Y, y de hecho tenía los mapas nuevos. Tenía todos los mapas de SE, O sea, era multijugador Halo 3 completo, sin campaña, y con, pero con una campaña diferente. Básicamente era eso. Y ya que, en serio, la verdad creo yo que es de los mejores juegos de Halo hasta la fecha. Más que nada, lo que, por su modo tiroteo... Que es muy divertidísimo... y Me sigue divirtiendo... Ahí lo juego con compas... Por cierto, saludos al Gabo, al Rodo... Al Brian... Que con, el, con, el he jugado, con ellos he jugado mucho... Más tiroteo... Por cierto, Rodo, deja de escoger mapas de noche... Por favor... Pero este también su campaña... Creo yo que es de la mejor que tiene... Es una campaña de hecho muy interesante... Sobre todo por los personajes... Sabes mucho de ellos... Y aparte se me hacen todos muy carismáticos... cada uno con su personalidad... ...pero bueno, ¿de qué tratará la historia? Se preguntarán para los que no lo han jugado... ...y no se, no se preocupen, no hablaré con spoilers... ...porque... ...aunque sí es un juego que ya lleva su rato... ...y es como de ¿por qué no lo has jugado? La verdad... Eh, ...entiendo por qué a lo mejor muchos no lo han hecho... ...entonces voy a respetar eso... ...para que animarlos si no lo han hecho... ...a que lo disfruten, ¿no? Pero bueno, básicamente... ...pues este juego está entre Halo 2 y 3... ...seguimos a un escuadrón de Odiestis que... Al, al entrar a llegar a la nave del Profeta del Pesar... Que sale en Halo 2 En Nueva Mombasa... Pues cuando hace su salto a, al espacio... En, la, en el mero planeta... Pues valen madres... Se dispersan... Y el chiste es de que se tienen que reencontrar... Y ver por qué el Covenant cayó ahí... O sea, por qué aterrizaron a fuerzas en esa ciudad, ¿no? Y más allá como de ese misterio de por qué y eso... Aún así su, su mayor aportación... O su mayor este, positivo es eso los personajes... Porque... Respecto a ese misterio y así, o sea, se mantiene, pero yo por lo menos cuando lo he jugado no es como lo primero que me importe. Me, me gusta mucho cómo se relacionan estos personajes, o sea, la Capitana Dare, que es como la misteriosa, la nueva que llegó de la nada. Tenemos a Sargento Bock que es mi favorito, o sea, es algo arrogante, pero sabe lo que tiene que hacer, un buen líder. Romeo, que es arrogante, mamón, pero, pero es un buen francotirador. Dodge que es religioso y experto en armas pesadas, Mickey el piloto y experto en explosivos que saca los comentarios graciosos más a menos que Romeo y el novato que es como es como un avatar del jugador porque no tiene voz ni rostro ni nada nada más hace ah", cuando le pega no se cae pero de ahí en fuera no no es mucho o sea no es no tiene un nombre y hasta el momento nunca lo ha tenido ni nada pero creo que funciona bien porque funciona como un buen avatar para el jugador. De hecho, sí te hace sentir como que tú en verdad eres el novato. Y tú te creas tu propia historia de, así de cómo llegaste al equipo. No sé. Lástima que... Spoiler de las novelas de Halo. Se muere <ríe> en las novelas. Gracias 3 for por matar a un personaje que era un avatar en tus novelas. Gracias. Que lo necesitábamos. Sarcasmo. Pero bueno. Aún así es es chingo en el novato, o sea, de hecho básicamente la estructura del juego es de que inicias como un novato y ahí de hecho cambia mucho cómo se juega Halo, porque es un mapa abierto, o sea, básicamente recorres no toda, pero sí una parte de la ciudad y ahí tienes que ir buscando a tus compañeros y de paso puedes encontrar easter eggs eh, también encuentras suministros o puedes encontrar inclusive los registros de voz, que honestamente fueron un buen agregado, me gustaron mucho pero de ahí en fuera, o sea, no. Nada no sirve para eso. Pero es una muy buena mecánica. De hecho, en su momento yo he visto críticas del momento, cuando del 2009, y sí, como que a muchos no les agradó esa. Esa, esa parte de la jugabilidad. Como que se las hacía muy de flojera. Pero a mí me gusta. De hecho, me gusta su atmósfera, que está lloviendo. Todo de noche, te sientes solo. Prácticamente. Lo único que te rodea es el, tus enemigos, que es el Covenant, o sea, y aparte la, el soundtrack está poca madre, o sea, ese saxofón, como estilo jazz, mientras vas ahí en las ciudades, o sea, está, está very nice, o sea, neta, le da una vibra muy diferente y le da una estética propia, o sea, porque creo yo que como tal todos los Halos tienen su estética, pero a este se le da mucho más, sobre todo porque no salimos de la Tierra, no vamos a un anillo de Halo a un mundo alienígena, o sea, estamos en la misma ciudad casi todo el rato, prácticamente todo el rato. Y le, y le ayuda a darle, a darle esa personalidad. De hecho, la ciudad se siente viva, aunque no haya como tal personas así, se siente viva. O sea, se siente que ha pasado por mucho. Y con los audios te complementan muy bien todo lo que ha pasado en la ciudad. O sea, está increíble cómo crean el trasfondo para eso. A mí me encantó. Creo yo que a lo mejor por el cambio brusco a muchos no les agradó y, por, y puede que todavía no les agrade, ¿no? Pero aún así creo yo que es, vale la pena por lo menos si, si dices, no, no me gustó el juego, pues yo digo que luego vas a jugar ya con esta perspectiva de la ciudad y a lo mejor te lo cambia ¿no? Porque sí, ya cuando básicamente encontramos como balizas, que son cosas que dejaron nuestros compañeros, pues ahí ya este, hacemos los jugamos los flashbacks, ¿no? De estos de estos personajes y ahí es de, eh, son momentos Halo clásicos que... Vas matando muchos jóvenes en un este área abierta, conduces un warthog, un tanque, estás con el sniper, o sea, ya algo más clásico, ¿no? Lo que están muchos acostumbrados, que igual son son buenos momentos igual, me gustaron mucho las misiones, la del zoológico, está en que me gusta mucho que es puro vehículo, o sea, te la pasas como 80, 90% en vehículo, lo cual me agrada, o sea la de la jefatura, también me encantó con el estarlo con el sniper, intentando sobre todo en legendarios, es un buen reto y esa y, y ese outstanding final, cuando tienes que aguantar al covenant, o sea todo un buen reto del final de la misión, está uff, o sea, tiene, tiene que donde tiene lo suyo, pesa, que es lo que has visto en Halo muchas veces o sea es algo también muy bueno, y sobre todo escuchar a, con quien juegas a hablar, dejando de un lado al novato, porque no tiene voz ni nada pero lo que es Bug, o sea, todos ellos eh, hablarlos durante, escucharlos durante los combates, interactuar con los marines, de hecho es muy, era muy bueno porque en su momento no, el jefe maestro no hablaba entre, la, este, durante las misiones, se quedaba callado y la única que hablaba es Cortana, o sea, y aquí, aquí de hecho hasta le agrega cierto realismo de que o sea, o sea te encuentras un marín y de algún modo platicas con él, o sea, son también buenos detalles que le dan más profundidad a la historia y si en, te sientes como mucho más inmerso en lo que estás jugando. O sea, esos detalles a mí siempre me han gustado. Eso sí, creo yo que si hablamos de un contra. Es que aunque tiene buena estética en esas cuestiones de la música, la ciudad y eso. Reutiliza muchas cosas de Halo 3. Por ejemplo, el Warthog es el mismo que en Halo 3. Las armas, muchas son casi iguales que las de Halo 3. O sea. que entiendo porque es una expansión de Halo 3. Pero sí. Se, se nota que se nota que inclusive si es un, un, algo como que sacaron para el momento O sea, para sacar provecho del Halo 3 O sea, o sea no... Le quita algo de, de lo... O sea, sigue siendo único Pero sí le quita un poco de Sónico. No sé si me da a entender Pero aún así es una queja mínima O sea, no, no, me, no afecta tanto Al final del día sigue siendo un gran juego Me gusta todo lo que... Todo eso Y, wow, o sea, neta... A mí me enamoró con los del... De hecho, yo me acuerdo cuando jugaba las partes de la ciudad... Estaba muy morro las primeras veces y era como... ¿De qué hago? O sea, me, me acuerdo que Mega me confundí porque... Prácticamente te estrellas sales de tu cápsula y... Ve y cúrate porque aquí no... No es como... No tienes escudo como el jefe, tienes que curarte tu vida... Tienes que buscar packs médicos para... Que nada más pasas sobre ellos y ya te curas... Pero aún así tienes que... Pues buscarlos, o si, o si jugas tiroteo tienes que racionarlos bien, o sea... Sí, fue un cambio muy... Fue muy brusco. O sea, sí te cambia muy bruscamente. Aparte no tienes este radar. Tienes de hecho un mapa con el que puedes ir navegando. O sea, inclusive los audios me sacaban de onda Porque no los sabía dónde encontrar. O sea, los encontraba bien random hasta que... Después, años, años después me di cuenta de que era... Que tienes que escuchar sirenas, claxons o algo así. Que eran señales de que había uno cerca. Por si todavía no han encontrado todos los audios. Como yo, porque de hecho me falta dos... Uno en la ciudad que no encuentro. Y si no encuentro eso no puedo sacar el, el último, el 30. Así que sí si están complicados. Es, aunque es una forma interesante como el juego te ayuda a encontrarlos. De hecho eso me gustó. Porque hay unos en los que literal están muy escondidos sus sus coleccionables y todo eso. Y aquí no. Aquí me gusta que te den esa ayudita, ¿no? Como... Sobre todo porque son un putero. O sea, son 30. O sea, en una ciudad... En un... Prácticamente mundo abierto. Pues, sí está difícil, ¿no? Y en general... Es lo que muy, lo que les puedo decir sin spoilers, pero neta, es una buena experiencia. Creo yo que, aparte te relaja de lo mismo de lo que a lo mejor puedes ser llegar a jugar en toda la franquicia. Y sobre todo te da otra perspectiva, una perspectiva más humana del conflicto, porque no eres un super soldado. Y de hecho, aunque tuviste una misión al principio del juego y al final descubres una cosa muy grande... Al final, ellos lo único que buscan es sobrevivir, o sea, y por eso se siente muy humano, porque no les interesa en ese momento, sí, completamos la misión porque somos buenos soldados. No, ellos ya nada más quieren salir de ahí, quieren encontrarse con su equipo y salir de ahí. O sea, creo yo que es un objetivo como que muy empático, con el que te puedes relacionar, y es algo que vale mucho la pena de, de la historia del juego. O sea, neta, como, como dirían los chavos, 20 de 10 God, POV, GPI, no sé qué otras cosas digan, ¿no? Pero. Valió mucho la pena. Y por supuesto, también tenemos su modo tiroteo, que básicamente es un modo de hordas, o sea, de que va saliendo oleadas de enemigos, tienes que ir aguantando, en fin, ¿no? Y de hecho, en su momento, hasta los fans de Gears se quejaron porque había salido un año antes Horda en Gears of War 2 y así. Pero este sí tiene lo suyo, porque, va, por ejemplo, en Horda, en Gears básicamente te puedes quedar un buen rato en un solo spot y te puede ir bien. Que sí, hay momentos en los que tienes que cambiarte o algo así, pero puedes aún así pasar un buen rato en el mismo lugar, trinchararte y nada más aguantar con tus compas las oleadas. ¿no? Y aquí no, aquí de hecho es el, son mapas un poco más pequeños, tienes que estar en constante movimiento y aparte te llegan de todos lados porque hay como portales o algo así que hay en, en ciertas partes del juego donde aparecen o llevan en naves, o sea te llegan por todos lados, o sea, no sabes a dónde ir, y, y eso lo hace de hecho muy divertido y muy desafiante, de hecho, creo que nunca, creo que nada más una vez he llegado con mis compas hasta el máximo de oleadas, creo pero eso, él, él lo, hace, lo hace muy divertido, o sea, lo hace muy dinámico, nada más tiene siete vidas pero al final te la pasas un buen rato, y sobre todo agregar las calaveras conforme van pasando rondas, así de que ronda uno se activa tal calavera, ronda dos activa esta y ahora también esta, o sea Sí, sí, sí tiene su buen sabor y aunque no son tantos mapas creo yo que el hecho de, de ese desafío Que siento yo que en algunos juegos ya hace falta, sobre todo en los shooters Como que la parte de desafío en cuestiones single player o cooperativas ya no está Pero aquí me gustó que, que en ese momento está desapareciendo y me gustó que aquí todavía lo quisieran mantener Y fue muy popular, es una pena que en su salida no haya estado en matchmaking ...que ya en la Master Chief Collection... ...ya puedes buscar partidas en línea de tiroteo... ...por si sí. nadie tiene el juego o algo, este, o algo así... ...pero en su momento sí fue bien jodido... ...que literal a fuerzas tuvieras que tener... ...alguien, amigos con los que jugar... ...porque si no... ...no, no... ...o juegas solo o qué onda, porque no... ...o sea no funcionaba... ...pero en general al final tengo grandes... ...grandes eh, recuerdos de ese juego... ...las veces que me confundí... ...que no entendí la historia al principio... Que de hecho fue de los primeros Halo que pasé en mi legendario. Jamás. Fue el segundo creo después del Halo Reach. Y lo pasé en solitario. Y uh, hasta eso me gustó que el juego no fuera tan culero. Porque um, se, es medio condescendiente. Con el hecho de que no eres un super soldado. Y lo hace un poquito. O sea. Te lo hace difícil para que sientas que eres un humano vulnerable. Pero también te lo hace un poco fácil para que no. No lo sientas tan frustrante. Lo agradezco mucho. Y de hecho me gustaría que bien a hacer una experiencia de Halo así, o sea, un poco alejado de los supersoldados y así, y más a ese aspecto. De hecho, nunca entendí por qué nunca sacaron una secuela de este ODST o algo parecido. O sea, hubiera sido un, un, algo muy agradable. De hecho, me gustaría que Halo explorara eso. A mí me gustaría, por ejemplo, un juego de Halo donde sean puros combates de naves. O sea, estaría, estaría muy chido, así como el Star Wars Squadrons, que de hecho es un buen, es un buen juego, es un juego muy... Muy entretenido. Y un buen un gran simulador de vuelo. Que sea un simulador de vuelo de Halo. Les quedaría muy bien. Porque nada más creo que en Halo Reach. Y en Halo 4 hemos estado en el, jugando en el espacio ya. De ahí en fuera nunca. Pero estaría muy bien. O sea estaría muy bien que experimentaran un poco más. Más allá de lo que. O sea porque sí Halo ha cambiado sus mecánicas y eso. Pero al final siguen de algún modo en la misma línea. Me gustaría que de hecho se arriesgaran. Como en su momento lo hicieron con Halo 10. O sea sería... Sería un buen toque, pero entiendo por qué no lo hacen, porque habría muchos que... Es que no es el mismo juego de genio. Y pues les dije en su momento que Bongi, que era aclamado al estudio y todo, a muchos no les convenció en su momento el este, pues ahorita que está 3 for 3, aunque no lo jueguen, van a empezar de ratas. Entonces sí sí entiendo por qué no lo hacen, ¿no? Pero si no lo han hecho, juéguenlo, vale, de hecho, vale la pena darle la oportunidad... Y si no les gustó en su momento, yo digo que se la den otra vez porque. La verdad es Es una joyita escondida. O sea, y te cambia. Y te un, agrega un poco más a tu experiencia en esta franquicia. Y pues bueno, nene, eso fue todo por el podcast de, día de hoy. Neta, espero que les haya gustado mucho, así como a mí me gusta hacer estos podcasts. Como ya dije, una disculpa por la del no subir podcast el 51 en su, a su momento, pero pues ya lo saben. Problemas técnicos, ¿no? Y bueno. No, no se olviden que si les gustó este episodio y están escuchando en YouTube, pues denle like y compártanlo con su amigo, amiga, novio, novia, papá, mamá, etcétera, etcétera. Y lo mismo si están escuchándolo en alguna plataforma, agréguenlo a favoritos y también compártanlo obviamente, ¿no? Para que seamos una comunidad mucho más grande. Y bueno, nenes, eso fue todo. Prepárense para así este, saltar y nos vemos hasta la próxima. Chao.